0: Tocó a mí tener este privilegio de compartir esta palabra para ustedes y de cual fue muy de muy bendición para mí, de mucha bendición para mí. Y vamos a empezar. Este mensaje se lo oí al pastor eh, Daniel Piedra Soto. Y me interesó mucho compartírselos porque me bendijo. Y creo que las van a bendecir a ustedes. Y voy a empezar con este con este pensamiento ¿cuántas veces pasamos por tiempos muy difíciles y al igual que tú tienes estas dos opciones en estos problemas tan duros que sabes que nadie te va a entender sino que solo aquellos que han pasado por esta situación lo pueden comprender momentos donde no sabemos si hablar o callar si responder con violencia a las palabras de violencia que vienen en contra de nosotros y defender nuestros derechos o quedarnos quietas y dejar que el juez justo se encargue. Momentos tan cruciales donde nos sentimos atadas, acusadas, calumniadas y aún atrapadas entre la espada y la pared. Si estás pasando esto, entonces este mensaje te ayudará. Sabes, en la Biblia miramos estos dos famosos personajes. Y en todo el mundo lo miramos fotos eh. En varios lugares hemos visto a estos dos personajes A Satanás y a Jesús Y vemos allí que hay dos personalidades muy fuertes y muy diferentes Que ocupan una historia de cómo son Y nos da cierta intriga de saber no solo cómo es Jesús Sino también cómo es el enemigo para saber si lo estamos imitando o no. Las características de ellos nos ha mostrado la palabra de Dios con unos simples nombres. De cómo es la característica tanto de Satanás como la de Jesús. Y así se llama esta prédica. Siendo un dragón o cordero. Y como ustedes saben, y creo que ya todos saben, Satanás ocupa este lugar. De esta personalidad de un dragón mientras que Cristo ocupa nuestra esta personalidad que lo reconocemos a él como un cordero y un cordero de Dios así que vamos a empezar por el lado oscuro, vamos a empezar por ese lado de dragón primero quisiera empezar con Satanás ¿quién era antes él? él era antes Luzbel, Lucifer un querubín y ojo, no era cualquier querubín. Se dice en la palabra sus grandes virtudes. Dicen que él era hermosísimo, que era fuerte, porque el Jehová se, eh, se refiere a él como, oh querubín protector. Tenía grandes talentos que todo el cielo se impresionaba de ellos y era muy respetado. Era una de esas obras más peculiares y perfectas que Dios había hecho. Como nos dice el capítulo 28 del libro del profeta mayor Ezequiel sin embargo se presentó a su vida una crisis, una dificultad ni siquiera era tan dificultad o crisis ¿y cuál era? su ambición por el poder el cual hizo que fuera desechado del cielo al querer quitarle la posición a Jesús ¿y qué dijo después de eso? Bueno, lo vemos como un acusador, una persona que se quejaba por sus derechos, no es justo. Un ser que mete tropiezo a aquellos que quieran seguir el bien. Un mentiroso, un ofendido, amargado, un traicionero. Entonces poco a poco vemos estas actitudes de dragón. Y enfocándome en lo que se lee en Ezequiel 28 y en lo que se mira también en toda la Biblia, puedo decir que un dragón dice estas frases. Yo merezco, yo subiré, yo seré el mayor, yo seré el mejor, yo seré exaltado. No me importan los demás, no me humillo, no me dejo, no me callo. Este será mi sueño, esta será mi posición, seguiré los deseos de mi corazón, yo soy el mejor, no es justo. Si nos damos cuenta, las características de un dragón son... Estas que mencioné, no me dejo, yo lucho por mis derechos y sueños, yo no me rendiré y destruiré al que tenga que destruir para que no estorbe mi camino y para no ser lastimado, ofendo, lastimo, hago esto, yo me revelo ante mis autoridades, yo hablo mal. De aquellos que me impiden lo que yo quiero conseguir. Yo produzco un caos cuando no tengo lo que quiero. Yo traiciono si es necesario para conseguir esa meta. Un dragón es peligroso cuando está enfurecido. Y hay de aquel que se pone en su camino para lo que él desea. No importa el costo. Un dragón desea posición y no valora lo que tiene. Por lo tanto, nunca se satisface. Ezequiel 28, 12 al 19 dice Dios Padre de Satanás. Y enfoquémonos mucho en lo que dice aquí Satanás. De lo que describió Dios. Y así dice. Eh, en el 19. Tú eras el sello de la perfección. Imagínense. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. 13. En Edén. En el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ionice y de zafiro, carbun carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Miren hasta cómo, hasta cómo nace, hasta cómo fue creado. Nos dice aquí que estuvo esos tambores, esas, que sonaron esos instrumentos. Y todavía le dice aquí el Señor, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios y ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Y esto nos habla de que Satanás tuvo esa posición de adorar a Dios, porque no puede haber piedras de fuego en ningún otro lugar del cielo. Que nos muestre el profeta Isaías que estando en el trono de Dios Porque ahí Isaías fue purificado por Dios Por una piedra de fuego que le pusieron en la boca Sigamos Perfecto eras en todos tus caminos Desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti Maldad ¿Y qué maldad era? A causa de la multitud de tus contrataciones Fuiste lleno de iniquidad y pecastes por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te perdonaré, te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades. Y en la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en cenizas. Sobre la tierra los ojos de todos los que te miran, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Al final de aquello, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿De qué tiene después? El dragón después de haber conseguido todo. Pero destruyendo todo a su paso. Ya no tiene la bendición. Aunque logró una parte. Dios no lo bendijo. Y se lo arrebató. Al final podemos ver que las características de un dragón. Por la oposición de un dragón. De querer poder. De querer posición. De decir yo quiero ser este el más grande no consigue nada no consigue nada y es más solo se queda en polvo y en ceniza como se dice Ezequiel pero miremos ahora la característica de Jesús la característica de un cordero como seres humanos es muy fácil actuar como dragones aceptémoslo nos hacen algo y ya sabemos qué contestar nos dicen algo y planificamos ver cómo podemos utilizar esas mismas palabras, cómo componer algo muy elaborado para destruir a la otra persona y defendernos. Es fácil ser dragón, está en nuestra característica pecaminosa. Por lo que recibimos de Adán y Eva al haberle oído a la serpiente, al dragón. Sin embargo, Cristo nos enseñó a cómo ser corderos. Y tal vez tú dirás, pero es que Jesús es el Cordero de Dios. Yo no puedo tener esa actitud. Claro que sí, porque por eso Él vino a ser Hijo de Hombre. No solo Hijo de Dios, fue vino a ser Hijo de Hombre principalmente en todos sus padecimientos. Para decirnos, no es imposible ser un Cordero. ¿Qué hace un Cordero? La Biblia lo resume como ser una ofrenda de aroma grato para Dios. En pocas palabras, ser un adorador en espíritu y en verdad, podría agregar. Un adorador es igual a ser una ofrenda de aroma grato. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos muestra esto. Un cordero es una ofrenda, una ofrenda de expiación, de amor, de perdón, de redención. Una ofrenda tan grande Tan costosa porque es dar la vida misma del Cordero para ofrecérsela delante del Padre. ¿Pero en qué circunstancias se hace ofrenda a un Cordero? Y podría decir en todas las circunstancias, pero donde más se manifiesta la circunstancia del Cordero es en el dolor. En las circunstancias de unas calumnias como las de la alabanza. Para que no suba el orgullo. En las tormentas como en la calma. En el monte de la Transfiguración glorioso, donde el Padre dice: Este es mi hijo amado, el oír. Como en el monte doloroso del Calvario, donde todos te dicen: Si eres hijo de Dios, demuéstralo. Demuéstralo. A ver. A ver. Demuestra que eres hijo de Dios. Un cordero es aquel que dice, yo iré, yo me ofrezco, yo sirvo, yo hago, yo me dejaré, yo entregaré, me callaré, me ofreceré, me despojo. Cumplo los sueños de mi Señor y amo, cumplo los sueños de mi Padre. A un cordero lo puedes llevar fácilmente a donde quieras. No se opone. Un cordero es puro, es manso, es tierno, es amigable. Puedes acercarle una navaja a su cuello y él se deja matar, conociendo lo que le estás a punto de hacer. Y mucha gente que ha matado a corderos, algunos dicen que es la más dolorosa muerte del animal que le puedas hacer por por el carácter hermoso del cordero es más, uno contó un testimonio de que ya no mataba más a, a los corderos porque es muy fuerte ver eso ver cómo ellos son de mansos cómo se dejan y, ¿y dónde podemos conseguir dónde podemos encontrar eh, dónde podemos saber cómo es que nos estamos comportando con un cordero dónde dice la palabra Isaías 53 es el capítulo donde podés encontrar donde podemos encontrar la característica de un cordero porque como dije en el principio desde Génesis a Apocalipsis se nos muestra que la característica de un cordero es ofrecerse como un sacrificio de ofrenda de aroma grato delante de los hombres y delante de Dios Padre cumple los dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Y aquí dice en Isaías 53, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, o sea un desierto, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le desiemos, Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por ju juicio fue quitado y su generación quien la contará porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos ser su sepultura. Más con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a, padec a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y voy a repetir esto. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Verá su fruto. Y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo a justos, a muchos. Y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré Parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y esta es la frase que más me gusta. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y, orá, y orado por los transgresores. ¿Qué miramos aquí? La diferencia. Podemos ver el resultado de estas dos personalidades. El proceso del dragón fue de que él se exaltaba, que él quería poder y iba bien, iba así, bien, entre comillas, ascendiendo, ascendiendo, ¿pero qué? Por su orgullo, el Señor lo hizo descender abruptamente. Sin embargo, con el Cordero, el Padre, Jehová, lo llevó a padecimiento, a sufrimientos, a dolores, porque él quiso, iba en descende, descendiendo, descendiendo abruptamente, pero luego, su ascensión fue gloriosa, fue hermosa. Su ascensión es lo que ahora hace que todas las potestades teman ante su nombre. Nada creado en los cielos llamó cobarde a un cordero, pero todos saben el fin del fuerte dragón orgulloso y el dolor de su orgullo. ¿Cuál escoges tú? Amadas, ser ofrenda es no abrir nuestras bocas delante de las calumnias y el dolor ser ofrenda es tener las marcas del cordero recibir en medio del desprecio, el dolor y el sufrimiento todo eso para luego levantárselo al padre y adorarlo un cordero adora. Un dragón se queja. ¿Qué dijo Jesús en el Getsemaní? Padre. Si sí, sí se puede. Quita esta copa de mí. Pero no se haga mi voluntad. Sino la tuya. Adoración. ¿Pero qué dijo Satanás? ¿Qué ha dicho Satanás en todo este tiempo? Dios es un Dios de balde. Lo dijo en Job. ¿Qué le dijo? Dios no quiere que tú tengas el conocimiento, se lo dijo a Eva. Satanás se queja, pero Jesús adora. Un dragón se queja, escupe fuego, pero un cordero muestra la belleza de su amo. Al quedarse quieto, al ser como ese, esa preciosa flor, que se puede ser pisoteada o puede ser alabada por su hermosura. Y voy a contar un testimonio. Recientemente eh, pasé por una, eh, un problema con una persona querida y esta persona habló mal de mí. Entonces... Yo no podía decir nada porque esta persona ya tenía mucho campo en ese lugar donde habló mal de mí. Y, y yo estaba en esta circunstancia de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Puedo defenderme con mis palabras? ¿Puedo acusar a esta persona porque me estaba calumniando? ¿O puedo adorar? Y, y, y yo no sé si tú has pasado por eso pero se siente una una gran roca que aplasta tu corazón entonces el Señor me trajo a memoria este mensaje y entonces yo vine y me fui al lugar secreto ahí busqué mi lugar secreto y me puse a adorar en medio del dolor y, y recuerdo que, que le canté al Señor esta alabanza donde dice, enamorado estoy, hermoso,
1: hermoso, mis ojos fijo en ti, hermoso. Todo lo cambias, tú me cautivas, nunca seré igual cuando te miro a ti. Cantamos tu precioso nombre, te ofrezco todo lo que soy, haces que mi alma viva. Pones tu amor en mí, es todo lo que necesito, todo lo llenas tú, haces que mi alma viva,
0: pones tu amor en mí. Y te voy a ser franca, cuando alabé al Señor sentí su presencia, y sentí que me estaba viendo, y me decía... Ale, no importa el dolor que estés pasando. No importa si te están viendo, si están hablando mal de ti. No importa cuánto te estén calumniando. Fija tu mirada en mí y adórame. Y al adorar al Padre, mi corazón se quebrantó. Y dije... Esta es la oportunidad que yo tengo de actuar como un cordero delante de mis trasquiladores, delante de los que me están matando. Sí puede ser que hablarán mal de mí, puedan ser que me miren mal, que hablen mal, pero yo confío en que Dios es mi juez justo y que así... Como al Cordero de Dios. Dios le dio una honra sobre todo nombre, sobre todo gloria. El Señor la dará conmigo. Y este es el mensaje que también tengo para ti, mi amada. Tal vez no conozca tu angustia. Pero te diré que esto que me dijo el Señor para mí, también te lo está diciendo a ti. Porque ¿sabes qué? Otra cosa que me dijo el Señor es, amada, debes de entender... Que los vencedores siguen al Cordero. Apocalipsis 14, del 4 al 5. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y aquí... En todo el libro de Apocalipsis, Juan solo le pone un solo nombre al Hijo de Dios, a Jesucristo. Y es Cordero. Yo no miro otro nombre más mencionado que Juan le haya dado a Jesús que el Cordero. El Cordero, el Cordero, el Cordero. El cordero. ¿Y quién venció al dragón? El Cordero. No fue Jesús en su forma de león. No fue Jesús en esa majestuosa gran águila, aunque también se menciona en Apocalipsis la gran águila. No fue el búfalo, no fue aquel personificado como hijo de hombre, fue el cordero, el que vence al dragón. Y aquellos que siguen al cordero son corderitos, porque van donde el cordero de Dios va. La diferencia que hace a alguien como vencedor es que sigan a Jesús tanto en los milagros como en la alabanza del pueblo de Dios en los padecimientos y en los vituperios que recibimos en cualquier lugar puede ser en la iglesia puede ser en la familia puede ser en la universidad en el trabajo qué sé yo la diferencia que hace a alguien un más que vencedor es aquel que toma la semejanza de un cordero Puede ser que el dragón ruja, puede ser que el dragón escupa fuego, puede ser que el dragón tenga conquistado al mundo, como lo mira en Apocalipsis. Puede ser que tenga su gobierno a todos, pero sabes, el cordero es al final el que pisa al dragón y el que lo lleva a ese lago de fuego. Qué cosas, ¿verdad? no es un león el que derrotó al dragón fue el cordero de Dios el cordero de Dios siempre estará el cordero entre las alabanzas de todos por la eternidad mientras que el dragón será por refrán y será por dicho de cuál camino no debes tomar Será vencido por el cordero. Porque así lo dice Apocalipsis. Así que debes de escoger ser cordero. No importa cuán dura sea la prueba que tú estás viviendo. Y cómo te han tratado aquellas personas que se levantan como dragón. Solo los corderos son los que... Como dijo el salmista David en el Salmo 91.13... Sobre el león ni el aspid pisarás, ollarás al cachorro de león y al dragón. Así que mi amada, si en este mensaje tú te has sentido conmovida, si en este mensaje tú te has sentido cautivada por esto, déjame orar por ti. Y déjame pedir para que la gracia de Dios te cubra en la situación que estás pasando para que puedas manifestar al Cordero de Dios en lo que estás pasando para que puedas manifestar ese precioso carácter que tienes el privilegio tú y yo de ponerlo a práctica en esta prueba Señor yo te doy gracias por este mensaje Señor yo sé que tú estás bendiciendo a tus hijas tú les estás diciendo que es un privilegio estar en medio de estos dolores porque es ahí donde estamos demostrando el ser corderos, el ser como Cristo, el ser vencedoras. Señor, yo no sé la tribulación que esté pasando tu hija, pero tú sí la sabes, y esto es lo que le has mandado a ella: a no levantarse como un dragón, escupe fuego, sino a ser un cordero que se calla, pero al final es levantado y es glorificado por el Padre. Señor, Levanta a tu hija, ex exáltala, llénala de tu gracia para que en medio del llanto ella pueda adorar y ofrecerte una mejor adoración, porque como dice David Señor... Mientras hay vida hay esperanza y mientras hay vida podemos adorarte y rendirte esta ofrenda que es nuestra vida como corderos para recibir esta gloria con Cristo, para ser llamadas vencedoras en Cristo, para ser llamadas triunfadoras porque hemos tomado el camino duro que solo los reyes y sacerdotes pueden tomar. Gracias, Padre, por esta palabra y gracias por llenar a tu hija de esperanza. Tu fidelidad
1: es grande, tu fidelidad incomparable. tu fidelidad hacia nuestras vidas Señor te exaltamos en esta hora
0: Señor y te damos la gloria y el honor a ti Señor al único merecedor gracias Señor
1: gracias
0: Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo